0: Рекламно-информационная программа.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Слушайте, мне очень нравится анекдот такой, постпраздничный анекдот. Так, а, расскажи она. Значит, жена, а, м-м, как романтично, масло, свечи. Муж м-м, тебе капот закрой. <с <с о. Да, все, праздники прошли. И романтика тоже. Выдыхаем, уже можем заниматься чисто мужскими делами. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в гостях у нас директор, гендиректор компании Супротек Сергей Заняков. Сергей Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Директор департамента научно-технического развития компании Супротек, кандидат технических наук Юрий Лавров. Юрий Георгиевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, доброе утро.
1: А про масло вспомнили не просто так. У нас проблемы.
0: У, у нас проблемы? У всех
2: проблемы. Да. Вот. Заедешь на заправку, посмотришь на ассортимент масла, мотор. Ты понимаешь, у нас
1: проблемы? А у вас? У нас все хорошо.
2: У нас нас,
3: нас, нас проблемы, наконец-то, начинают разрешаться не быстро, постепенно, но зато качественно. Потому что, на самом деле, ассортимент моторных масел у нас несколько изменился в стране. Стало много, много неизвестных. Это логично, потому что рынок, который освобождается, он чем-то занимается. Очень сильно в этот бой ринулись, наконец то наши соотечественники и стали свои бренды клеить на разные канистры и, вот, и что-то предлагать нам. А, в
1: смысле свои бренды? А, Рога и копыты, у, нас, по- у нас всегда в стране Купкин... было
3: достаточно количество блендинговых компаний, которые делали свое моторное масло. Так, а, так как народ у нас преимчивый, то чего не занять нишу. Да? Те, у кого есть лишние деньги или запасные деньги, он берет и открывает свой бренд.
1: Регистрирует товарную марку Идет к блендинговым компаниям И заказывает какое-нибудь масло Слушайте, я не настоящий бизнесмен Но вы-то настоящий бизнесмен Вы прекрасно понимаете, что с брендом рога и копыта Выйти на рынок ну,
3: Есть смелые люди они дерзают идти в большой новый океан и бороться с большими-большими рыбами и акулами. На самом деле ничего страшного в этом нет. Я думаю, что иногда и надо начинать с чего-то, да. Если эти люди ставят перед собой задачи глобальные и готовы работать там 20, 30, 40 лет, то, может быть, им это и удастся. На самом деле всегда в рынок заходит очень много новых игроков. И эти бренды вдруг всплывают где-то. Когда смотришь на оборот, там, оборотный капитал в год миллион, полтора миллиона рублей, начинаешь понимать, что это очень маленькие игроки. И они что-то делают, может быть, для полтора человека. И когда начинаешь обращать внимание на два человека, прям учредителя. Ну, okay. все логично, все понятно. Да? И если понимаешь, что больше них в компании никто и не работает, то, может быть, так и можно.
1: Это, то, как выглядит это с другой стороны баррикад. На, Главное... со, со стороны потребителя это выглядит, ну, окей, okay, мне предложили что-то. Да, а что, дипа... а, Дима, а что потребителю сейчас делать? По большому
2: счету, к тому, что он привык, к, тому, к чему он привык, теперь на полках не найти. Shell,
1: Total, Mobile, Mobile так далее.
3: Вы понимаете, в чем опять же песня? А, на самом деле на рынке всегда были и российские бренды достаточно известные. Мы знаем крупных игроков, нефтетрейдеров, которые производили по своим брендами а то или иное масло, и оно достаточно хорошего уровня было. Вопрос в другом, что э, очень сильно меняется парк автомобилей, э, меняется, естественно, э, качество двигателей, их требования к моторному маслу. И понятно, что э, постепенно меняется мышление, потому что, если раньше думали, ну, какая разница, все масла одинаковые, потом куплю я вот это, оно подешевле, и поэтому достаточно этого будет. И потом пришли к там, пониманию, что, ну, если масло чуть похуже, подешевле, наверное, будут чуть поменьше его эксплуатировать по времени, да, то есть, там, 5-7 тысяч, как говорят, я там, и ничего страшного не будет. И вот к этому, примерно, такому заключению большинство автомобилистов и пришло. А дальше приходит время, когда вдруг начинается соображение, что, блин, ребята, а зачем то производить дорогое масло? Неужели, что просто заработать денег? Нет, наверное, что тут другая проблема. Начали разбираться. Оказывается, действительно, масло подороже, long life, это для того, чтобы э, те современные двигатели, у них, естественно, была лучшая система э, смазки, э, и всех тех функций. Масло масла за собой несет и соответственно там очень много больших требований к зольности и прочим прочим всяким вещам да это уже всякие э, всевозможные э, системы э, очистки э, выхлопных газов отработанных mm-hmm. и много чего еще да чтобы не забивало катализаторы и так далее но самое главное это естественно э, защита двигателя от того самого износка возникает при эксплуатации э, не очень хорошего масла. А, и здесь, э, на нашу радость, э, вдруг интернет вспыхнул э, великим интеллектом, и интеллект этот выразился в виде разных блогеров, знатоков э, моторных масел, это молчание-молчание, тишина была, вдруг последние пять лет, а каждый первый считает, что он все знает о моторном масле, они знают какие-то допуски, не знают какие-то буквенные обозначения, которые никто не понимает их значения, да? но тем не менее все рассказывает вот полка масла, берем такой, 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 из них лучше вот это, потому что это платит им деньги.
1: полка в магазине.
3: Ну, ну да. да, это mm. им платят деньги, они на этом зарабатывают свою рекламку, и они топят за это масло. А возникает какой-нибудь один неизвестный человек, который говорит: "А все масло вообще льется чуть ли не из одной бочки, вас просто парят, ребята, и не надо, надо обращать внимание. А- Берите а- подешевше, покупайте подешевше, будет то же самое примерно. А что не так не из одной бочки? Нет, ни из одной бочки. Просто не надо путать основу, которая производится в разных местах у нефти трейдеров, есть основа
2: на основе синтетики. Сергей Михайлович, извините, я вас перебью сейчас, но в самом начале сказали, что сейчас появились предприимчивые россияне, которые обращаются э, в компании, которые занимаются смешением этого масла. Получается, что большое количество масел на рынке они могут быть из одной бочки. Но, э, не совсем смешение все-таки. Понимаете, блондинговая ну, компания, что она, варит,
3: нет, она варит масло. Есть основа, в нее добавляются определенные пакеты присадок, это варится определенные технологии, и на выходе мы получаем то или иное масло. Вот, получается, что с теми или иными характеристиками.
2: Несколько, комп... несколько предприимчивых россиян могут обратиться в одну компанию, под разным брендом будет одно и то же масло, сваренное на этом заводе. Будет. будет будет так да то есть отчасти в этом тоже есть здравое зерно Конечно. когда что-то говорит что да. но не все ну, вот это важно
3: понимаете здесь все-таки на сегодняшний день на рынок начинает выходить уже не только пакеты присадок не только основа но еще и технологии то как сварить масло как его подготовить как его смешать тоже от этого очень сильно зависит А потому что когда пришли к мнению производители, блендинговые компании крупные собираются на конференцию мы тоже заезжаем мы понимаем что они больше говорят о утилизации отработанного масла у них больше экологичная такая тема повеска, mm-hmm. зеленая была, да, чем качество самого масла, что уже более-менее понятно. Там несколько компаний мировых производят присадки, пакеты присадок, это очень сложная химия. Есть основа, лучше, хуже, совсем плохая. В зависимости от квот, которые получают блендинговые компании, на всех не хватает хорошей основы. Они берут какую-то основу и есть понятие гидрокрекинга, да, там еще там в основном Юрий Георгиевич подробнее об этом расскажет. Вот эта вся история возникает в том, что если блендинговые предприятия качественное оборудование имеет и качественно варит, да, то на выходе имеем более-менее качественное масло. Если чуть похуже по уровню по стандартам э, качества, да, Не мы такие видали разные. А тут, соответственно, понимаешь, это, это приносит как в гараже в бочке сварить, вот чего-то такое правильно обустроив опленную а, вещами, плюс смешивая, Да, можно на выходе тоже что-то получить.
2: А тут вопрос: может ли вот этот самый предприимчивый россиянин или кто бы то ни был другой, обратиться в компанию со своим, ну, не может быть не рецептом, но э, тех заданием. Сказать: я и хочу вот так, чтобы было на выходе. И, и, так, и тогда им да. для него сварят что-то особенное.
3: Но таких придурков очень мало, да. В основном э, люди разумные э, э, в кавычках. Они бегут, говорят, дайте мне просто масло подешевше, ага. хочу продавать на рынке. Чаще происходит именно вот так. Потому что э, у нас ведь, понимаете, у нас, э, у нас с вами вообще эпоха такая своеобразная. Э, потому что э, в России за длительное время воспитались люди, которые не думают о других. Они в основном думают о себе, в своем кармане. Потом, зачем мы будем заботиться о автомобилистах? Нас как чумных воспринимали, супротек, потому что все время заботились о ну, ну, Такое у нас было внутреннее наше ощущение, что если мы не будем делать хорошо нашему потребителю, то и сами хорошо ничего не получится. получим. Институт репутации, он еще не умер, не умер. Совершенно. Он, причем с каждым годом он все больше больше набирает обороты. То есть, все более и более наш потребитель становится разборчивый и внимательно относится, как позиционирует себя отельная компания. Если она заботится о потребителе, то ей, скорее всего, нужно доверять и потом к, к ним и начинает обращаться. Те, кто просто пытается на рынок зайти и заработать любые деньги, неважно сколько, год, два, поработал, заработал бабла, но ну, другим чем-то занялся. да, а Так не получается. Вы помните дикий э, период времени, когда э, в России начался такой госкапитализм, если быть точно э, спекулятивный такой непонятный да, не, сп- спекулятивный банковский скажем, там, сегмент такого, скажем, непонятного, не капитализма а буржуазии, где промышленность вся слита была и ничего не происходило. Вот здесь возникла история, при которой все зарубежно зашло на рынок с очень дешевыми сказать, таможенными пошлинами, и рынок наш, собственно, был уничтожен. Его не осталось. Под производство раз... было да, уничтожено. Да, да. Ну, мы подсели uh-huh. на иностранные товары да, и старались эти товары потреблять. Это не потому, что в России ничего хорошего не было. Запроса на это не было. И условий для этого не было. Ну, был,
2: был, был большой рубль после продажи нефтегаза, который нужно было на что-то потратить. Его можно было потратить на дешевые импорт.
3: Да, как относились крупные нефти трей- нефтетрейдеры? Да? Они относились к этому. Вот есть нефть, мы ее гоним средств. А уж что из этого производить здесь и продать на рынке? Ну, если есть чего-то, ну, попродаем. То есть, это как, как дополнительное. Если это нужна промышленность, для РЖД или еще кому-то. Вот тут мы больших объемов, бочечках, там, цистернах поставим, и там все работает. И никто из малого бизнеса тоже влезть не мог. Сегодня ситуация начинает меняться. Потому что огромный рынок зарубежных масел сводился, и на смену должен был прийти кто-то. Вот это кто-то начинает молодая поросль, или просто разумные люди, ученые, технологии начинают наконец-то... Но мы... на... На рынок. Мы... Еще долгие годы будет, пройдет, пока вот. мы сделаем настоящие хорошие заводы по производству хороших масел. А, имеется в виду основу, прежде всего. Да? Потому что у нас поле альфа а, ну невозможно. У нас в России производит одно предприятие, это всего 10 тысяч тонн. Вообще ни о чем. А потребность порядка там, миллиона с лишним. У нас, у нас нет на рынке этого. А из рубежа, из-за санкций особо не везешь. Причем к кривыми коридорами возникают проблемы. Естественно, пока рынок не может выйти на ПАО, полиальфлифин, это масло, так сказать, основа масла из газа, сделанное высокого качества, Мы естественно, приходится играть в бирекрекинг, который тоже имеет под собой, он, он очень сильно разнится в зависимости от того, как его приготовить, и уже, естественно, зависит от пакета присадок. Поэтому эта тема непростая, и не надо о ней говорить каким-нибудь ребятам с экранов Ютуба и делать вид, что они в этом что-то понимают. Для этого есть институт Губкина, для этого есть профессионал. Для этого специалисты, которые всю жизнь это положили, и они соображают, как из чего-то сделать хорошо. Поэтому им надо доверять, надо доверять компании, которые на рынке не один год стоят, и они в это не играют, они этим занимаются, этим живут. Это важно. Вот как разобраться, что такое моторное масло, чтобы задавать правильные вопросы, вот звоните по телефону 8 800 200 61, вдруг у вас такие вопросы возникнут. Вот. Либо второй вариант у вас, есть, вам можно зайти на сайт suproteca.ru, написать там свои вопросы, ответы, какое масло подобрать к моему автомобилю, потому что тоже зависит от того, какой год выпуска, какой там пробег и так далее, и так далее. Там от многого зависит. Э, наша компания сейчас, э, после того, как немецкий рынок для нас стал подзакрытый, нам сложно было супротекатоми вести на рынок, хотя еще... Остаются варианты. Мы озадачились уже давно, с 2022 года, однозначно с начала 2022 года, о том, что нужно каким-то образом решать вопросы и вести масло не из-за рубежа, а делать
1: его здесь. Вот мы к этому пришли. Сергей Зеленков, директор компании «Супротек», Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек». Мы вернемся буквально через пару минут, потому что свет в конце тоннеля, масляного тоннеля продолжаем искать. А вы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула. Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков. Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Кандидат технических наук. И что, в предыдущие четверть часа мы пришли к выводу, по крайней мере, я...
2: Ну, я пока не пришел к выводу, что делать потребителю, когда пока вот пройдет этот период времени, и мы научимся сами что-то делать действительно хорошее. Смотрите, вот как нам выживать в это время? Дефицита масла сейчас нет. Да, нет этого дефицита, но в основном это масло что? Это минералка. Я бы очень сильно наших
3: автомобилистов сейчас бы вот обратил внимание на очень важную вещь. Если вы увидите где-то объявление, что брендовое известное масло продают, да еще и недорого, бегите. Потому что контрафакта появилась немеренно. Он есть. Поэтому брендовое масло сегодня нам практически не заводится. Завозится, если оно есть, то это производится где-то, клеится этикетка по старинке да и шлепается. А можно вопрос а, как Под предлогом, что кто-то когда-то купил и до сих пор осталось, но это купил уже давно, закончилось еще первые три месяца, может быть полгода.
2: Уже ничего не осталось. Как я понимаю, тем, кто привык пользоваться действительно хорошим маслом, Проверенным хорошим маслом Сейчас отсекать нужно по цене Вот ты смотришь на стоимость Этого масла и понимаешь Что вот хорошее масло так дешево Стоить в принципе не может Какова эта цена? Вот от, понимать, как, ну, уровень
3: отсечки Кто поставщик этого масла Нужно копаться в этом Потому что она смотреть на сертификат надо смотреть происхождение Откуда это масло Но не может сегодня появиться хорошее масло. Заводы Shell Они ушли Мы с вами понимаем Что купила компания Локоил, да, И сегодня появился другой бренд Совершенно И он есть на рынке Но это не значит Что это масло Шелл. Uh-huh. Потому что масло шел ⁇ это, прежде всего, пакеты присадок, это основа, и этой основы в России сегодня нет. Я еще раз говорю, поле альфа-лефина всего 10 тысяч тонн, все точка. Его не хватает даже на а, авиацию, не хватает на а, нужды ВПК. Понимаете? Оно уже все куплено на корню еще в начале года. Мы бились с этим, пытались себе взять немножко, не получается. Нам приходится тащить через Китай еще что-то. То все равно пользуется другим источником. И этого очень мало. Поэтому это очень дорого и непросто. Поэтому, если вы увидите вдруг дешевое масло, которое бы написано с полиальфа лифинами и эстерами, посмотрите, 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 сколько. Mm-hmm. Если указан процент, это одна история. А если не указан, это значит, что следы. ПАУ и следы эстеров. Понимаете? В гомеопатических дозах. Совершенно верно. Да, да. Да, 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 Поэтому да, нормальный, производитель, слово, нормальный вот... производитель указывает сколько. Понимаете? Так должно быть. Таково правило. А когда пишут, что допуски, я знаю одну компанию, не буду ее называть, очень известная, опять немецкая компания, она у нас на рынок очень хорошо зашла. Она делала допуск на один вариант масла с кром, да? а на все остальное писала допуск. Понимаете? На самом деле просто одобрено, соответствует каким-то причинам. Одно дело соответствие, а другое дело допуск. Потому что допуск стоит других денег. Поэтому это все игра такая маркетинговая и не всегда честная. Поэтому в данном случае не думайте о том, что одобрено там, с допуском, либо это соответствует, неважно. Если масло соответствует, то достаточно. А вопрос в другом опять, кто это произвел, каково происхождение и какой бренд за этим стоит. Если бренд известный, то он... О своей репутации заботятся. Если бренд Супротек стоит больших денег, то, естественно, мы не будем рисковать, чтобы продавать дешевенькое масло для того, чтобы немножко себе заработать. Нам есть чем зарабатывать. А по поводу бренда Супротек. А Атомиум все, закончился? Нет. Супротек Атомиум остается. Более того, у нас Атомиум, это все-таки из Германии поставки. И мы будем продолжать таким особым путем какие-то небольшие партии заводить сюда для тех, кто является гурманами. Понимаете,
1: вот для, у кого хорошие чем автомобили, кто готов потратить побольше денег, и вот для гурманов мы оставим. То есть, а если раньше это была такая, ну, типа премиум штука, то теперь это вообще элитарная история. Ну, это будет премиум, такой же премиум. Lock life просто при,
2: при, премиум теперь немножко по В цене, <связывая> да, в цене вот да, стал
3: подороже, да, а с точки зрения хорошего масла которого тоже можно считать там сказать верхом среднего такого герои рейтингового мод вот, к этому пришли и Юрий сейчас об этом расскажет <связывая> да, ну, вот, да,
0: Жгите, профессор но супротек о все-таки действительно я возвращаюсь как мы его делали когда мы действительно как раз были на в компании ро в Дармштадтской губернии в Вормсе. И они нам задали вопрос. Директор генеральный и, и, и главный технолог Говорит, а зачем вам вот такое а мы сказали: нам нужно с ПАУ и с угу. ну, хорошим пакетом присадок вообще, вот и вот с такими характеристиками. Полностью и, и синтетическое. Вы, да. вы, вы, вы приехали
2: со своим да, ТО. Да.
0: Техническим заданием приехали. Мы хотим ТЗ, вот, да. так, вот такие характеристики. Плюс, вот, чтобы вы его из этого точно вот из этого сделали. Они говорят: а зачем? Мы, говорит, делаем, вот добавляем там 20-25% пау. Это у нас полная синтетика, в хороший гидрокрекен, с хорошим пакетом, это наши лучшие масла, можете пользоваться uh-huh. ими, смотрите. Мы их проверили, кстати. Сказали, да, неплохо, но мы хотели бы лучше. Вот так мы хотели бы. Говорю, да, ну конечно, тогда придется вот. Но это будет очень дорого. Мы говорим, а мы их хотим дорого. Вот так было создано масло, которое мы потом еще раз испытывали, еще раз они доделывали его, потом были натурные испытания. Вот так мы пришли у нас к вот этому качеству. Вот
3: эти странные русские люди. Mm-hmm.
0: Вот. И сейчас, когда опять мы столкнулись с тем, что мы не можем возить большие партии из Германии. Да, наверное, как-то вот Сергей Михайлович знает, как будут возить. У нас, кстати, есть сейчас 5 40 партий, то пришла, она сейчас есть в продаже. Если кто еще успеет купить, она, конечно, не, не дешево стоит, но тем не менее. Но мы Хорошо, начали но искать. она стоит своих денег. Она стоит своих денег. Но мы вот все-таки начали искать производителей здесь в России. Сначала мы подобрали пять компаний. Вот Сергей Михайлович говорил, что у нас достаточно много компаний, помимо самых крупных брендов, есть и довольно не с немаленькими объемами, с приличными объемами компании, которые производят масло, и оно известное в отдельных регионах. И мы их нашли, те, которые готовы делать для нас по контракту. И все пять компаний, мы съездили, переговорили, ну с кем-то съездили, с кем-то так встречались. Они нам прислали контрольные образцы, мы открутили их на машине трения, по всей нашей программе проверяли антифрикционные противоизносные, противозадирные характеристики. Сразу же отселились две. И три компании нам потом уже дослали образцы. Причем мы, мы конкретно им говорили, что нам надо. Они нам сразу же конкретные образцы прислали. И вот эти уже три компании прислали нам образцы массы для того, чтобы мы провели натурные дорожные испытания. Мы залили их там, порядка там, 12-13 автомобилей и катали его. И смотрели, как оно будет работать. В основном по спектральному анализу масла, по расходу топлива, по ощущению водителей. Вот. И, в принципе, из этих трех осталась одна, которая сейчас и уже производит, собственно говоря, для нас это масло. Что я хочу сказать про это масло? Это масло, конечно, оно не на ПАО, потому что уже Сергей Михайлович сказал, ПАО очень сложно. У нее основа, основа гидрокрекинг. Но гидрокрекинг есть гидрокрек, Третья группа, есть третий плюс. То есть там еще изомеризация проходит. То есть если простая, простой гидрокрекинг, это берется минеральное масло, грубо говоря, или нефть, вот эти длинные цепочки 25-30 атомов углерода, И под действием температуры... Они разрушаются, это крекинг, а под действием давления и насыщения водородом они еще меняют структуру. То есть, появляются разорванные цепочки и достаточное количество углерода. То есть, гидрирование происходит. И в результате получаются более короткие цепочки, но они все равно разной длины и структуры. Так вот, изомеризация позволяет еще и структуру подправить. Внутри молекулярные изменения происходят. И вот этот гидрокрекинг плюс третья группа плюс, он вполне приличный. Да, это не пау, Потому что пау короткий. ПАО короткие цепочки. ПАО, короткие цепочки, они все одинаковые, потому что его либо из газа, либо из бензина да, делают. Синтезируют. И они абсолютно одинаковые по структуре. Это где-то 10-12 атомов углерода и правильная структуры, правильное разветвление. И они, естественно, работают. Вот, что, что такое ПАВ вообще для чего оно? Это прежде всего самое главное, что у него есть, это возможность противостоять температуре, окислению и воздействию кислот, то есть серной кислоты и так далее. Стойкость. стойкость это ресурс маслом. Это то, почему мы его катали, помните, мы говорили 15, 15 мы можем тысяч, мы можем 30 тысяч ездить. вот оно держит масло, просто держит свойства масла, оно сохраняет. пакет. Поэтому пакет там всего небольшое щелочное число небольшое, не так много присадок, оно поэтому противонизкозольное или среднезольное, поэтому оно не вредно для выхлопа и так далее. То есть, в этом смысле э, они хорошо работают. Но есть отрицательные стороны у Пау, в ней плохо растворяются присадки. Вот где технологии проявляются, потому что в ПАО лучше всего минералки растворяются, потом в гидрокрытии Ну, и в эстерах тоже неплохо. А, в принципе, в ПАО плохо растворяются присадки. Нужно еще изловчиться это сделать. Вот здесь технология как раз большую решающую роль играет. Но в нашем масте, помимо вот этого гидрокрекинга 3+, есть еще ПАО, и его 20%. Это много. Это то, что раньше всегда все делали и говорили, полная синтетика.
1: Это то, что вы через китайскую границу тащите? Да, это тащим из разных мест.
3: Коридоры, коридоры, коридоры тайные. А то все побегут.
0: Плюс там эстеры: 7% это очень много, потому что обычно добавляли 3-5% эстеры. Кстати, вот эту роль тоже помогают и размешать хорошо присадки и присвоить хорошее свойство, потому что эстеры это полярные молекулы, и они цепляются сразу же хвостами к металлу и держат масло. То есть очень хорошо держат вот это. То есть в сумме гидрокрекинг 3 плюс ПАО 20%, плюс 7% эстеров, и плюс у нас пакеты присадок настоящие, потому что, ну, есть, и мы говорили уже как-то раньше, что есть всего 4 фирмы самых крупных, да, с американскими корнями, которые производят пакеты присадок. Вот, они известны, и они это международные компании хотя они с американские, но не везде, и в том числе в Китае, в частности. Так вот, в том же Китае китайцы делают масло, На своей основе И покупает вот этот Ну, по сути дела, американские пакеты И делает хорошее масло, на которых ездят китайские автомобили И нет никаких проблем с ними Но у них есть и свои пакеты В отличие от нашей страны, которые сейчас еле-еле Робко мы начинаем кто-то Пытается делать эти пакеты, потому что рынок, конечно, он опустошился, и надо его чем-то заполнять. Поэтому появляется масло, появляются пакеты. Они еще пока не доработаны. Это еще Сыры долгие, еще не пакеты. Долгая история. Это неудивительно. Почему? Потому что вот эти крупнейшие компании, у них есть такая возможность. Почему? Они, во-первых, очень богатые. У них мощнейшие центры исследовательские, лаборатории. Очень огромный опыт длительный в химатологии. И почему, почему все это сложно? Почему? Потому что масло решает массу задач, да? Там, скажем, если просто по, по физике, это там 5 задач, по присадкам 10. Но для того, чтобы это все в, 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 в единые свойства свести, то нужно над этим поработать, потому что это очень серьезные химически активные компоненты. Подробнее можно посмотреть про наше масло, можно будет на сайте suprotec.ru или позвонить по телефону 8 800 200 0661. Юрий Лавров, директор
1: Департамента очень технического развития компании Супротек. Вместе с нами еще и Сергей Зеленков, директор компании Супротек. Мы вернемся буквально через пару минут, потому что Супротек комфорт, Супротек, Suprotec... Комфортом, но, но мы не сказали самое главное, а сколько это масло уходит. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль. Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленников. Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Кандидат технических наук. И мы продолжаем. У нас вопрос. У меня
2: вот, да, по поводу того, что ты в конце прошлой четверти задал вопрос, сколько такое масло ходит. У меня при- примерно в той же плоскости, но и, и, что называется, потребители хотел вопрос задать. Вот, например, я пользовался, уже пользуюсь многие годы маслом атомиум, с полной синтетикой, да. А сейчас у меня нет такой возможности. Я задаю себе вопросом, то есть, сделаю ли я своему не новому автомобилю хуже, потому что у меня нет другого выбора. При переходе на... Э, Хороший, но гидрокрекинг.
0: Значит, вот то, что мы уже провели испытания, и треботехнические лабораторные и натурные испытания показывают, что это масло, вот скажем, в режиме смешанном, то есть иногда выскакивать на трассу, спокойно будет ходить до 10 тысяч с теми же свойствами, что было супротокотовое. Не 6-8, поменять...
3: как обычно, ходит да. на гидрокрекинге, то, что мы рекомендуем, да? а все-таки 10. Устойчив. То есть,
0: единственное, что поменяется просто пробег. Да. Если да.
3: раньше
2: да. я мог не, беспоко... не, не, не беспокоиться, да. 15 тысяч,
0: да. то теперь мне я и тогда 10, раз 10 тысяч минимум. Да, если у вас уже двигатель, вы чувствуете, что он достаточно уже устал, есть кое-какие проблемы, и у вас пробочный режим, в основном никуда вы не выскакиваете, мы даже будем рекомендовать не более 8 тысяч.
3: Mm-hmm. Очень так. важно сказать, что как раз мы используем с нашими коллегами, где мы нашли площадку, мы используем технологию специального смешивания. Это уже такое химико-физическое воздействие на основу и на пакет присадок единовременно, что дает возможность, Этому маслу быть вот таким скромным относительно long life. То есть 10 тысяч устойчиво он отрабатывает и очень хорошие характеристики этого масла. Мы не можем разглашать все ноу-хау, и не имеет смысла в этом, да, но мы четко видим по тому, как ведет себя масло, что это очень хорошее качество, все в порядке, мы э, внимательно следим за тем, откуда нам поставляются ингредиенты, присадки, все остальное, и тоже пау в том числе. И, естественно, надеемся, что мы сможем удержать на рынке этот бренд новый, и он будет радовать наших автомобилистов, потому что ничего лучше не бывает, как хорошего уровня масла. Когда говорят о каких-то брендах корейских, там, японских, и прочих других, они тоже очень хорошие, вопросов нет, да, но мы видим, что по ряду параметров мы не хуже, а может где-то
0: и лучше. В чем-то и лучше, это не да. удивительно, потому что пакет присадок у нас как раз от этих самых ведущих компаний, его еще можно как-то завести, и именно это не подделки, это хорошие, настоящие пакеты. Вот я все-таки начал говорить про пакеты, закончу, почему сложно их здесь, даже наши соберутся, и хематологи и может и Губкина будут, не. Сделают они а пакет? Почему? Потому что вот. Даже вот взять, допустим, 10 основных там, задач, которые должен, должно решать масло. Там, помимо противоизносных, антифрикционных, противозадирных, же есть там, и противокоррозионные, противопенные, дисп, диспергирующие, загущающие. Там, вот, и они все вот эти компоненты они активные, химические, они могут убивать друг друга. И, то есть, если хематолог берет и говорит, так, вот это мы берем вот, 10 компонентов, смешиваем, половина из них убьет друг друга, пакет не получится, все. А,
1: как, как это? Когда моя дочка спрашивает,
0: а можно ли добавить в борщ сгущенку, потому да, что да. борщ вкусный и сгущенка вкусная. Вот все. И так они убьют друг друга. Приблизительно тоже. Поэтому эти пакеты создают действительно вот гении, и для этого нужно колоссальные опыты и огромные деньги. Потому что, представляете, сколько нужно тысяч этих провести экспериментов, даже просто лабораторных. То есть, получается,
2: в России невозможно это создать? Возможно, но нужно опять над этим долго работать. Значит, в чем вся проблема
0: России? Мы
3: за 20 лет уничтожили всю школу. У нас в технологическом институте в Санкт-Петербурге Практически э, в аспирантуре очень мало ребят. И э, сегодня э, бьются промышленники, потому что промышленность начинает потихонечку в- в расти, да, не найти технологов. Технологов нет. Понимаете, у нас это никаким образом промышленники, именно интеллектуаль, в интеллектуальную элиту никто не вкладывался.
2: У нас юристов много. За а,
3: у нас, да, маркетологов и прочих других. А вот с точки зрения интеллектуальных мозгов инженерных, на это не обращали внимания. Я помню инженерный клуб, членом которого мы являемся, сколько времени бились об этом. Говорили, что инженер это самая главная профессия должна быть для промышленности. А промышленности не было. У нас даже в программах развития Петербурга мы задали вопрос, когда обсуждали э, только эскизы этой программы. У нас не было же места для промышленности, для тяжелой промышленности, станкостроения вообще. И выкинули, и взяли откуда-то зарубежную, напихали туда наши какие-то вещей И непонятно, что это за город. Любой город подставляем, подходит. Поэтому на самом деле, когда сейчас идет переосмысление, нужна новая экономическая политика. Но чтобы вкладываться в промышленность, нужно вкладываться в интеллектуальную элиту, в мозги. Э, нужно готовить своих специалистов, профессионалов. И, может быть, через 5-10 лет у нас пройдет то самое экономическое чудо, если мы будем вкладываться в эти мозги, а эти мозги не будут утекать за рубеж, потому что там мы предоставляют лучшие возможности. А пока мы
1: закупаем пакеты присадок для моторного а масла... А пока мы увлечены
3: границей. IT-специалистами, да? Вот ни один искусственный
1: интеллект не сделает хематологию для нефтепереработки и для масла. Слушайте, в политехе есть совершенно роскошная технология, цифровое моделирование. Вот. Не знаю, работают ли они с химическими процессами. Думаю, но... что нет. Серьезно?
3: Понимаете, на следующий момент мы уже отстали от слова совсем. Потому что на самом деле один МГО, то что я знаю, да, у нас нет междисциплинарных вузов. Междисциплинарные э, вузы должны заниматься не только нанотехнологиями. Нанотехнология уже сегодня позавчерашний день. Сегодня если там базон Хиггса, о нем говорят, да, квантоны, это уже сказать, совершенно другое измерение. Даже не, это не нанотехнологии. Так надо заниматься другими э, процессами. Необходимо уже сейчас мозги готовить специалистов с разных междисциплинарных э, систем. И для этого преподаватель, должны, кто будет преподавать, простите. Где их найти? Их нужно еще подготовить, запустить. Искусственный интеллект этого ничего не сделает. Это процесс штучный, да? это процесс взаимного обмена интеллектом. И для этого должен быть запрос рынка существенный. И отсюда начнет строиться. Начнет строиться промышленность, пойдет потребность в таких э, людях. И это начнет... Тогда вот мы с вами будем рассуждать о пакетах присадок, которые, может быть, мы будем строить. А пока мы с вами на валюте, на скачках валюты зарабатываем на спекуляции опять бабки, да? и с народа их снимаем за счет э,
1: налогообложения и повышения ЖКХ э, и всяких других вещей, мы ничего хорошего не получим. А, строго говоря, это не мы с вами. Это не мы, Так, а возвращаясь все-таки к маслу. Значит, Супротек Комфорт. Снова два
0: типа по вязкости. Три типа. Значит, у нас будет масло 5В30, 5В40 и 10В40. То есть, мы добавляем еще масло, да, но чуть пониже. Если это у нас по IP... СНЦФ. ПАСИА – это А3Б4. Это 5 в 35 5В40. Это приблизительно масла такие же, как у нас были. Но у нас были... Юрий Георгиевич, Ц...
3: не ругайтесь. Да, ну, Половина, ну, не говоря, думает, о да, что это значит? Да, это
0: значит, что это с, э, современные есть масла. Есть европейские, да. есть
3: американские. Да. Система стандартов, скажем так. Практически
0: для любых бензиновых современных бензиновых и дизельных двигателей, которые э, позволяют защищать при высоких нагрузках, в том числе турбированные, в том числе со всеми системами э, защиты катализаторов. Э, вернее, системы очистки отработавших газов на каталитические нейтрализаторы. Эти масла, в принципе, они годятся практически для всех современных двигателей. А 10В40? А 10В40 чуть-чуть пониже класс, чуть-чуть пониже. Но, тем не менее, у него вязкость, видите? Потому что у него, если, допустим, сравнить по индекс вязкости 5В30, 5В40, это 184, это очень высокий. Это, в принципе, похож на индекс вязкости, который у нас был и на спартакатомиум, да. И температура вспышки тоже 223 градуса, очень по Температура замерзания минус 48. Тоже такая же, как в Супротека То есть, они присадками сделали. Щелочное число чуть-чуть побольше. 8,7. Но тоже не такое уж там. Не 10. Да? Хотя это все-таки считается полнозольное масло. А3Б4, а 3 b 4 Что это? Ну, а, кстати, а 10,40. Вот у него все-таки уже 173. Индекс вязкости. 223 температура. Минус 45. А для чего тогда? Если показать...
3: Для машин с большим износом более старых автомобилей. Это очень хорошее масло. Ему нет смысла. низкозольное масло. Ему нет необходимости. Таких высоких нет.
0: характеристик. У них и требований требования таких нет. нет таких И нет, оно нет. дешевле будет. И это, как правило, тех уже и объемы побольше.
2: <свят> То есть, получается, что машина ну, после 10 лет как раз-таки пойдет...
0: Но надо иметь в виду, что первая цифра говорит о том, какая у него... Ну, вот у него неплохая температура замерзания, минус 45. Это значит, потеря текущести будет порядка 37. Можно будет ее использовать спокойно. Поэтому... Но 10 это говорит о том, что у нее вот она более вязкая при низких температурах. То есть, если совсем далеко на севере, наверное, нет. Ага. где-нибудь в Якутии нет. Ну, в Якутии, так да, точно. Да. Но... Либо нужно их подогревать там, масло заранее.
1: Я правильно понял, десяточка, которая действует 40, это для старых машин, вот для совсем... В общем,
0: да, это для старых для машин, у которых по зазоры. Полосу, да. Да. Угу. Но их используют их довольно много, в принципе. Это линейка такая, довольно востребованная. Ну и по цене, естественно, оно будет, оно будет дешевле. Вот, что еще надо сказать про масла. Вот все-таки, что касается зольности, сейчас, потому что многие сейчас говорят, а вот у вас зольность, раньше у вас было малозольное, среднезольное масло. И это как раз вот и есть система очистки. От, отработавших газов, и типа забьются все эти и сажевые фильтры на дизельных дверцах, катализаторы на бензиновых дверцах. Нет. Здесь на, сам, на самом деле такой прямой зависимости нет. Если у вас двигатель плохо работает, и масло сильно горит, и некачественное топливо, плохие режимы, вы можете залить супермасло, и вы все равно выведете из строя а, катализатор. Как, когда, тогда зачем нужно этот показатель? Зачем его улучшать? Зольность, я имею в виду. Значит, это в свое время, вообще, вот эти малозольные, они пошли от идеи европейской изначально это борьба за экологию снижение расхода топлива они делали низкую вязкость низкую зольность и для того чтобы и это вообще маркетинговый ход скажем. скажем скажем так вот эти все системы современной очистки э, э, выхлопных газов Появились значительно раньше, чем появились малозольные масла. И нормально работали, никаких проблем не было. Uh-huh. Когда эти появились, а, мы, а вот теперь еще лучше. Ну, это все маркетинговые. Mm-hmm. Маркетинговый рецепт, да. приправы. Да. Mm-hmm. Поэтому, ну, да, можно за это заплатить. Да, действительно, если меньше залы, так не намного там золы-то будет. И меньше, скажем, у нас не больше 1,3, то там это, скажем, 0,6, а средние зольники 0,9. То есть, разница не такая уж большая, чтобы об этом говорить. Важнее качество топлива. И здесь вот что очень важно отметить, что для того, чтобы эти масла, все-таки более внимательно относитесь к качеству топлива и применяйте присадки в топливо. Особенно такие, как наши СГА для бензиновых и для дизельных. И естественно,
3: используйте три ботер- состава Сопротек, Сопротек для того, чтобы Поддержите. масло служило еще дольше. А все эта информация на сайте сопротек.ру. Если есть ваши вопросы, звоните 8 800 200 0661, 8 800 200 0661, Задавайте ваши вопросы и напоминаем, у нас всегда на сайте есть информация об акциях, о скидках в наших в филиалах. И, естественно, я предлагаю иногда заходить в наш интернет-магазин, там есть очень приятное предложение.
1: Сергей Зниковгин, директор компании Супротек, Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании Супротек. Это еще не все. Мы вернемся. В следующие четверти часа вопросы от автомобилистов. ОО НПТК Супротек. ОГРН-106 78 47 15 22 73. Город Санкт-Петербург.
0: Рекламно-информационная программа.
1: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я <тёк> Кирилл Манжула. Сергей Зеленьков. Вместе с нами гендиректор компании «Супротек». Юрий Лавров. Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек». Кандидат технических наук. В этой четверти часа авто... вопросы от автомобилистов. Я воспользуюсь про м- 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 первой брачной ночи. Давай, что- работай. Да, как автомобилист. Скажите, пожалуйста, вот м- 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 три четверти часа мы говорили про масло «Супротек Комфорт». Оно вообще есть? В
2: продаже ты имеешь в виду?
1: Оно уже вот-вот
3: появится на полках магазинов, потому что все необходимые приготовления прошли, сертификация прошла, все, что нужно, прошло, осталось просто его наконец-таки превратить в продукт, который встанет на полке магазинов. В я, какое надеюсь, время? Что, я надеюсь, что где-нибудь с 15 по 20 марта уже это будет на полках всей страны.
1: Да. Ну что ж, ждем. <къем> так, теперь вопрос от автомобилистов Настоящих
2: Владимир из Екатеринбурга А мы, типа, не настоящие Что это такое?
1: Понятно. хорошо У нас служебное положение
2: Владимир из Екатеринбурга Хендай, значит, 13-го года Пробег 65 тысяч километров АХ-35 Да, 35 Это
1: проблемные движки Это G4GD
2: Какие-то познания
1: Залил ДВС первый флакон Актив
2: Плюс После пробега с присадкой около 105 50 километров начали подстукивать гидрокомпенсаторы. Масло нормального цвета, не потемнело. Является ли возникший шум гидрокомпенсаторов с присадкой нормальным?
0: Но это может быть на первом этапе, потому что наши составы композиции чистят поверхности трения, и не исключено, что что-то может, во-первых, попасть, какие-то частички в масло будут циркулировать, это то, что сняли эти карбоны, что-то может попасть под обратный клапан, не будет он до конца закрываться. Может быть, масло загрязненное нужно... Нужно, в принципе, сейчас сейчас посмотреть, если оно достаточно чистой как он утверждает. все-таки нужно первый этап постараться обязательно сюда залить еще мягкую промывку, она может решить сразу эту ситуацию, потому что если вот эти проблемы есть, ну, что наша промывка она разрушает вот эту грязь и возможно сразу все уйдет. Мас... До... Промывка двигателя. Промывка, ну, да, да, мягкая... Не топливная система. мягкая промывка двигателя заливается да. за 200 километров до смены масла в этот же двигатель, поэтому нужно ничего страшного в этом нет, постучит, пройдет. Да, но это гидрокомпенсатор, это же не целый Пашневая группа там шумит, да, или там коробка Так что ничего страшного в этом нет Закончите, поменяйте масло-фильтр Зальете следующий флакон, новое масло И вот мы рекомендуем как раз залить наше масло э, супроты комфорта К этому времени оно уже будет да.
1: Так, Александр из Ульяновска Ездит на Ниссане, непонятно на каком 2006 года и пробег приличный. 350 тысяч. Подскажите, что с таким пробегом использовать для двигателя?
0: Значит, для такого пробега мы рекомендуем обработку в три этапа: это Актив плюс или Актив стандарт, не знаю, если не указан. Одним вот, двигателя не указан. Не указан, да. Ну, либо Актив плюс, либо Актив стандарт. Скорее всего, плюс. не такие, редко бывают маленькие. Вот, первый этап за 1000 километров до смены масла. В это же масло за 200 км залить мягкую промывку Sopartec Апрахим Второй, третий этап. После смены масла с заменой фильтра. В дальнейшем, после каждой или через смену, использовать актив регуляр. И, конечно, я ему рекомендую при такой пробеге обязательно еще чистить топливную систему нашими составами СГ или СДА, если дизельный двигатель. Mm-hmm. А
1: слово что, а можно же 350 тысяч? Человек не пишет, в каком состоянии двигатель, и что там происходит. 350, 350
2: тысяч, в каком может быть состоянии двигателя, ну и богу Не вот.
1: бывает, на... и бывает <связь> хорошее состояние. <связь> две банки бахнуть.
0: Да, значит, скажу так, что на первом этапе можно запросто бахнуть две банки, но люди обычно экономят. <связь> но на самом деле мы можем увеличить концентрацию два раза без проблем. Именно на первом этапе? Именно на первом этапе. Потом в этом нет необходимости. <связь> Для того, чтобы чи- чистил активнее? Да? Да.
2: Окей. Okay. Дмитрий из Севастополя спрашивает. Митсубиши. Опять не указано, какая Митсубиши. 2008 года пробег 170 тысяч. Кстати, с 2008 года 170 тысяч не такой уж и большой пробег. Имеет ли трибосостав реальный срок годности? Не тот, что установлен требованием Российской Федерации. Хранился ли хранился начиная с конца пятого года в заводской упаковке в доме в условиях, где-то
0: исключено, где исключено попадание ультрафиолета? Ну, у нас нет таких Ультрафилеты, чтобы действовали. Значит, я так скажу: что сам вот наш порошок вот это уже композиция готовая, тонкая измельченная, если она сама по себе живет вообще 7 дней. Через 7 дней она теряет свою активность. Когда мы ее вводим в масло она у нас, поскольку масло эти частички как бы держит на расстоянии, хоть и насадится, но тем не менее на расстоянии находится, и он не, не срабатывается. Почему, кстати, она срабатывается? Потому что очень активная у нее поверхность. Они такие мощные, что начинают подтягиваться друг к другу, и уходит эта энергия в себя. Это, это,
2: это же минерал. Почему он живет темнее? Же, Потому что все минералы, все минералы между живой
3: и неживой природой, да. не забывайте. Вернадский об этом четко писал. Мы к минералам относимся так, ну, камень, и камень, ага. подумаешь. Еще подобного. Это минералогия – это сложнейшая наука, и те, кто там институт металла там, и сплавов заканчивал, знает, как им тяжело было сдавать такие предметы на нашем горном университете. Да?
1: А, я совершенно сложно. точно знаю, что две тщательно отполированные поверхности металла, да. железа в частности, если их совместить да. вместе и подождать некоторое время, да. они срастутся. Это диффузионные, диффузионные процессы, процессы, свободные да.
0: электронные летят со скоростью 100 километров в секунду, пролетают и захватывают. И я же не зря говорил, Принес. что
3: междисциплинарное знание сегодня выходит на самый актуальный уровень, потому что все чем мы обладали до того, это позавчерашний день. Все меняется очень сильно. Поэтому, когда мы говорим о минералах, это не просто композиция натертого порошка. Это намного все сложнее. Мы говорим, это атомарный построитель поверхности металла. Он строит не порошок, а порошок используется как катализатор, который берет металл, все необходимое из углерода жидкого, и начинает строить поверхность при определенных условиях. Так, а срок годности? Что касается
0: срок годности, значит, 5 лет это действительно масло. Мы не по маслу делаем, потому что у нас было какое-то качество, как когда-то было композиции через на четвертый год теряла свои свойства. Тот, который сейчас более качественный, нас композиция, на шестой год мы проверяли, он два раза теряет свои свойства. На шестой, на седьмой еще больше. Короче, ему не стоит его использовать. 2005 года. Да, вреда f- не g-. будет, но этоohl-a. это никакого. придется просто этот порошок активировать, да?
3: Да. Сушить этот и так далее, снова активировать. Зачем? Смысла нет. Вот и все. Слушайте,
0: это что получается?
3: Если минерал говорит, он миллиарды лет пролежал, еще столько же пролежит. понимаете?
0: Мы его доизмельчили, если, допустим, у нас пролежал порошок, Вот мы возвращаемся после нового года, у Осталось какой-то порошка. Мы его просто переизмельчаем, и все, он восстанавливается полностью. Причем ну, начинаем опять с
3: ним В свое время ведь много было испытаний, самых разных по России бегали тоже так сказать люди с чайниками, лили из них там, этот, масло с нашими всякими минералами и не нашими. Вот. И нам предлагали методику взрыва, например, да, измельчения с помощью взрыва не работает. Любые другие методы, кроме того, что мы сейчас используем, они не работают. Была история, где воды, водой там, железо отделяли магнитным резонансом, чего только не творили. Понимаете? Ну, не так. Это работает, потому что э, люди, которые этим занимались, они были далеки от знания этих процессов, так получилось. То есть, получается Юрий Георгиевич, то игнорировали занимался военной работой, до него доходили, когда уже были испытания. То есть,
2: получается так, что когда вы приходите в магазин покупать состав Супротек Актив, все-таки стоит посмотреть на срок годности, и чем свежее,
0: тем это лучше. Но до пяти лет у нас не теряется свойства вообще. Мы же специально контролируем. У нас же есть контрольные лежат на протяжении. Многих лет, уже, наверное, десятки а, лет
1: точно. Ну, слушайте, ты практически, чисто практически вопрос. То есть, вот я взял баночку. У нее на дне вот этот осадок, который mm-hmm. мне нужно размешать, встряхивая баночку. Да. Если я баночку встряхиваю, осадок не размешивается, посильнее стряхивай. Можно его
0: разогреть маслом. Можно взять сначала какое-то механическое средство. Палочкой. Отвер... Отверткой палочкой размешать, я потом буду... закрыть все равно mm-hmm. и тщательно размешать, чтобы оно разошлось по всему маслу. Вот mm-hmm. так можно сделать. Mm-hmm. То То есть, можно китайских палочек везде хватает. Слежавшийся okay. осадок это еще не
1: признак того, что. Нет. Нет, нет, не прошу, нет. Но, и, мне,
2: мне кажется, что вот просто буквально через пару дней уже начинает слеживаться этот осадок. Да, ра- довольно раз, да, довольно быстро разольется эта банка. Да. Но я, собственно, да, я мешаю деревянной палкой, потом это все встряхивает так, этим, чтобы да. оно перестает Равномерно, быть прозрачной. Да, да. Встряхнуть
1: это себе в радость, понимаете, опять же, гиподинамию. Надо да, же да, чем-то да, заниматься. Да,
2: хотя, бы. хотя бы вот такая зарядка.
1: Марк ездит на Лади Ларгус с 2013 года, пробег 120 тысяч. Вот что пишет. Планирую перейти на масло вашего производства 5В40 на ПАО и Эстерах. Где-то нашел. Знаю, что из-за санкций сейчас есть проблемы с его производством. Насколько сильно отличается качество масла сейчас от того, что было до начала специальной то операции?
0: То масло Супротек Атомиум, который сейчас 5В40 на полках, это то же самое немецкое масло. Тут мы не другой. Зачем Владу Ларкус лить масло? Да, его... Ему, з- з- ему з- подойдет прекрасное наше новое масло Супротек Комфорт 5В40. Оно тоже на PAO и тоже Эстерах. То есть, ну, как Только, здесь объективно,
2: по-моему, нет смысла платить такие деньги
0: абсолютно я, да. да но есть люди которые кстати свою ласточку жалеют и самое дорогое льют ну, и понятно
1: да это из тех кто передавал машину по наследству Дима Евгений скажите пожалуйста присадку Актив плюс Стандарт можно лить в масло с добавлением эстеров
0: никакой разницы абсолютно можно хоть в воду заливать наши композиции работают совершенно вот в любом масле с любыми стерами с любой химией они никак не реагируют что это минерал он нейтральный химический. Только в борщ не надо. В борщ нет. В борщ можно сгущенку. Нам уже
2: дочь Димы все объяснила. Кстати, она попробовала это сделать. Нет, я вовремя остановил. Взряд ее остановил.
1: В папин больше папа бы это
0: лабораторное исследование. Смешно, сметанка желтоватая. Да. Значит, а
1: «Актив плюс стандарт» не конфликтует с эстерами? Абсолютно а фенером... ни
0: с чем. Любые все наши композиции, любые, которые есть на природных минералах, на композициях природных минералов, они совместимы абсолютно с любым маслом. Более того, у нас же есть состав э, композиции ТНВД, которые заливаются в дизельное топливо, и с дизельным топливом никак не реагируют. Их задача попасть в зону трения. Все. И дальше они все сделают все свое дело. Кстати,
2: вот по поводу масла и дизельного двигателя. Это же масло подходит и для дизельного. Дизельных двигателей. Абсолютно, сейчас да. в принципе вообще да. не существует да. какого-то ну, масла есть разные, но а, ну, нашему группа, группа уже
3: да, для, для любого типа двигатели. А зачем
2: а, тогда типа. выпускают эти вот? Есть, я видел на полках масла для... опять маркетинг. Да,
3: это еще старая минералка э, или полусинтетика осталось. Вот полусинтетика там другая группа, поэтому она там уже делится для дизельных или бензиновых. Вся информация на самом деле подробно есть на сайте sapotec.ru. Если вдруг что то было непонятно во время нашего эфира, э, задавайте ваши вопросы нашим консультантам, специалистам по телефону 8 800. 206, 61.
1: Сергей Зеленяков, гендиректор компании «Супротек», Юрий Лавров, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек». Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. До счастливо. ООО «НПТК «Супротек» ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург. Программа «Мой автомобиль».